0: Jag god jul ifrån Reformera podden så här på juldagen. Mysigt Johan. Jag sitter här med lite julvibe i studion och önskar god jul. Stanna mm. upp vid julens ja. stora mirakel. Ja.
1: Och en speciell jul. En jul som kanske är olik många, många andra jular i modern tid. Men... Mm. Vad har varit sig likt för dig, Johan? Alltså, jag jag, 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 är så här, jag föräter mig varje jul. Och när jag var yngre gick det bättre men för varje år som jag fräter mig så mår jag lite lite sämre. Så du
0: matkoma, det är julafton för dig. Ja,
1: och och mm, och det här liksom att, så att inte bara komma att du äter lite mer än du borde och så vet du så får du det här liksom illa så kommer att man har frätit sig som, som sitter i och som då, då, man med, då och så, och så då öppnar någon allting, kartong, så man alla ting kartong mot bättre vetande jag tycker i sig praliner ovanpå allt det här.
0: Ja, nej men det är nog många som känner igen sig. Men du, eh, favoriter då? Jag är ju väldigt barnsligt förtjust i julen med julstämning och alla julens traditioner och, och då julmat också. Va, va, vad måste finnas på julbordet för dig? Oj, alltså
1: det, det, det är ju svårt för det är lite olika från år till år. Men, alltså, skinka, men, men sillen, jag är egentligen
0: sillfantast. Bästa sill ja. vad, vad, har du för någon, vad heter din sill? Ja. Är det någon speciell inläggning? Eller? Jag, har, jag är ju väldigt frukt i brännvinsillen då, men även
1: senapsillen och skärgårdssillen. Min, min bror gör faktiskt, vi firar jul och står här. Då, han gör väldigt goda egna inlagda sillar. Har man gjort en
0: inläggning med riktig känsla så, så ja, det, det är det något speciellt. De senare åren så har det dykt upp på vårt julbord en spännande grej. Ehm. Vi har ju en dotter med familj i USA och det har ju kommit lite inspiration därifrån. Vi gör en grej med brysselkål, baconbitar och granatäpplekärnor. Det är så vackert. Färgen är fantastisk och det smakar underbart. Och så har vi infört istället, för jag är ingen så här jättefan av julskinka, så att vi har julkalkon istället.
1: Oj, det är väldigt anglosaxiskt. Ja, ja, det är möjligt, men, mm. men gott är det. Det som har utgått, oss är faktiskt lutfisken. Ja, den har aldrig kommit in. Mm. Nej, men jag, alltså jag, minns jag jag var lite, man, så kvällningen av utfisken. hur det här slämmiga vita biten skulle ner, liksom man mm. kämpar
0: och. Jag är ju uppväxt i Skåne. och på de så här lite mer gammeldags mm. julborden, så har det ju varit den här kolen i alla mängder brunkål. Mm. Det är ju du också. Bru, har med.
1: Brun, men brunkål är viktigt för mig. Det måste vara med. Och den, den, oh, den...
0: på tal om doft, Johan. Oh. Det är ju hemskt. Brunkål? Ja.
1: Nah, den, den luktar ju kol, men jag, jag, jag är nog brunkåls, rödkols så... och alla kolvariantsfanatiker så här. Men, men, men sen blir det ju lite, det ger ju effekt på, på, på histan faktiskt när man äter mycket kol.
0: Eh, skojar du. Men du, eh, täven eh, har ju slått sig in och blivit altaret mm. som mm. oftare och oftare eh, människor, familjer samlas kring på julafton. Är det någon eh, TV-grej som är ett eh, stort inslag i det ericsonska hemmet? Mm. Ja, alltså vi, vi, vi följer den här rytmen med Karanka, Carl Bertil,
1: minnatsbässa. Mm.
0: Mm. Jag måste säga att Carl Bertil är ju min så här omistlig på julafton. Kalanka mm. får gärna stå på i bakgrunden. Mm. Men Carl Bertil då, då kan han bli så här cranky gammal gubbe när de yngre inte förstår hur viktigt det här är. Så jag säger mm. så. Tyst! Säger jag som Carl Bertil Jonssons
1: pappa. Ja och, och så måste man ju förklara sättningen för att många som är födda liksom in på och, Det är gengasbilar och det är liksom en, en efterkrigsmiljö här med lite
0: eller vad det är inte det är inte helt accurate. Det är ju mm. lite olika och massa olika tider som är blandade mm. i det här dokumentet. Ja, de har ju TV till och med mitt alltid ja. bara. Ja, nej men det är ju som det. Mm. Well, vi ska alldeles strax ge oss i kast med det här programmet. mycket jul där. Det blir lite för mycket julöverdos, men det är
1: jul. Ja, men julevangeriet. Hemma och ser. hur ser den andliga traditionen ut kring julfinalet?
0: Eh, jo, nej men vi brukar ta en stund och läsa julevangeriet och på senare år så har vi också läst utifrån eh, Bojarts dagliga betraktelser. Eh, som följer då liksom varje Ja, varje dag men också varje högtid genom 20 och det är en fantastisk text just för julafton om Jesus barnet i krubban och vad han säger till oss som, är, som är, har blivit en sån här standardgrej att samlas kring och stanna upp för det är ju, det är ju onekligen så att eh, kommersen de andra traditionerna TV mm. allt som ska göras, klappar och paket och det här barnet med det här, det här året, ska jag säga med barn barn och så vidare. Det är mycket annat. Som är underbart och som är härligt, men att också faktiskt skapa en tydlig ordning och ett utrymme för att stanna upp och fira inkarnationens stora mirakel. En frälsare är oss född.
1: Jag tycker också det är svårt för att allt där andra, det andra, det tränger ut på något sätt. Vi, vi läser ofta också jule men det blir som att det ibland på något sätt. Mm. För att det är ändå jul, trots allt. Men så tänker jag att på juldagen, då brukar jag, liksom, då, då är allt överrätande och tv-tittande slut på något sätt. Och det är lite grann dagen efter. Och där tänker jag, finns det ofta tid för mer bibelläsning, meditationer och, och gudstjänstbesök. besök? Men också, jag upplever kanske. Julen är så starkast just idag faktiskt. Mm,
0: jag håller med. Och, och det är väl fördelen med att vi här i, i Norden är en dag för tidigt mm, så att säga. Mm. Att, att julafton ändå kan vi liksom köra vårt race. Men att juldagen då infinner sig det här lugnet. Mm. Och eh, man blir sittande länge i soffan. Man tar en macka med kalkonskinka då för min del och stark senap och man gör sig en kopp kaffe och så sitter man och läser i sina böcker.
1: Jag brukar ta ett soms frästelse och gå till mikrovågsugnen och värma lagom portion.
0: Det är ju alltid så också att dagen efter är ju maten som allra godast. Risala Malta, kör ni det också? Ja, absolut. Det är ett måste. Dagen efter är det ju fantastiskt att ta risgrynsgröten och liksom bara blanda ihop det. Mm. Och så promenad. Och så juldagen är en bra dag att ha den här
1: promenaden för att sträcka ut efter allt ätande och tv-tittande vi pratat om så.
0: Ja, Ja. trots allt mm. som sker och omständigheterna så kommer ju och har kommit den här adventstiden och juletiden med sitt ljus och sin glädje att hjälpa oss att lyfta blicken och inte förlora hoppet. Eh, julevangeliet är ju faktiskt en förkunnelse som i sitt ursprung kommer till ett folk som sitter i mörkret. Ett folk som lider betryck under olika makter. Det är tyst. Löftesorden, de har nästan liksom klingat ut och vi kan ju på ett sätt kanske den här julen identifiera oss med. då gudstjänstlivet har varit nära på minimum och för vissa kanske helt bortplockat Ännu mer behöver ju det folk som sitter i mörkret få se ett stort ljus. Mm.
1: Ja, men, nej, men jag tänker att vi ofta snuttifierar julen med Jesusbarnet som något gulleplutt pluttinslag men 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 det är ändå kanske världshistoriens största mirakel. Gud blir människa. Ja, absolut. Och mycket snart blir han en flykting. Mm. På väg. Ja, och jag tänker att det finns ett enormt och kanske mer nu i någonsin talar det här komplexiteten i jul evangeliet till oss. Mm.
0: Och de hotande makterna mm. hela tiden. Mm. Alltså Jesus hinner inte mer än att göra entré som människa. Mm. Så kommer förföljelsen direkt. Hotet som gör att de får fly för sina liv. Och det präglar ju också hela Jesu tjänst och sedan kristlig kropp efter det i kyrkan. Som hela tiden får brottas mot dessa makter som hotar och som vill förtrycka och vill förinta kristig kropp och kristig kyrka. Det är eh, någonting som vi kanske ännu mer behöver identifiera oss i också de här dagarna som också eh, efter, under julen eh, talar om martyrer talar om eh, eh, barnen som skövlas som, eh, och förintas. Eh, alltså lidandet mitt i julen.
1: Mm. Men jag, tänker, och, och jag, jag har lite fastna för det här också flyktingfamiljer att ganska snart efter födelsen, vice männen hinner komma, mycket speciella personer de här, vi vet inte hur många de var med guld, och myra och sen måste den lilla familjen ge sig av hals över huvud, mot mm. Egypte var vara kärg för några år sedan, det finns ju faktiskt en, ett antal alternativ, alltså, men inte minst en sån här äh, källa under kyrkan där, där man säger att den heliga familjen bodde i Kairo. Jag mm -hmm. äh, vet inte om det här stämmer, men det
0: är i alla fall utpekar Det finns många sådana. <laughs> ja, jag, många grottor och många ja, stall och många men, men, lägenheter.
1: Men jag, men jag tänker att det, 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 det skänker ett perspektiv. Och sen, äh, ja. Och jag tänker att då Jesus som, som människa växte upp i Egypten mm. som flykting, mm. som judisk flykting i Egypten. måste jag se efter den här korta musikbasen. Jag är så fruktansvärt trött på den här julskvalmusiken som inte minst, den
0: borde vara förbjuden att ha och hissar. Den... Jo men vi har ju också problemet. Det är så tydligt varje år att vi människor har en stor utmaning med att vänta. Tidigare och tidigare börjar ju de här julmusiken göra entré i varuhusen och på olika offentliga utrymmen. På radiokanalerna så att man hinner ju bli trött på julmusiken innan det är jul så vi, vi börjar ju fira jul när man egentligen ska fira advent och sen när väl julen kommer och vi skulle egentligen börja fira jul då slutar vi fira jul för då är vi trötta på det precis som du säger och det här är väl någonting med med just mänskligheten och vår oförmåga att ta saker i sin tid där det här med att vänta och se fram emot någonting. Det, nej, man vill ta ut saker och ting på förskott. Ehm, och ehm, naturligtvis ehm, det handlar det inte om hårklyverier här. Och vilken dag får man sätta upp vad. Och vilken dag får man lyssna på vad. Men det finns ju en poäng. Att ta saker och ting i sin tid. Och att vara närvarande i nuet. Så att advent får ha sin tid. Där vi får också öva oss i att vänta. Att vi får öva oss i att längta och se fram emot det som ska komma. Och här finns ju mycket som vi har varit inne på på evangeliet. Du nämnde eh, familjen här eh, som, som flyktingar. Men redan innan så tänker jag också att när det här fantastiska ska ske. Så sker det inte bland stjärnorna på slottet. Utan det sker bland djuren i stallet. Och här kan vi ju lära oss någonting. Josef och Maria kommer till Betlehem, Men det finns inte plats för dem. Hur ofta är det också så att vi inte riktigt ser. Vad Gud gör för att det kommer. The big comes wrapped up in the little. Alltså det kommer i form av en gravid tonårs. Och vi tycker att. Vad är det här? Vi har inte plats för det. Det finns inget utrymme för Jesus. Eh, vad kan vi säga om det Johan? Hur ofta är det så att faktiskt. Jesus är på väg att dra in i våra kyrkor, i våra sammanhang, i våra liv men vi missar det. För han kommer inte så som vi har tänkt. Ja, Nej, men Det som har svagt och
1: förraktat i denna världen har Gud utvalt. Och lite grann för att ställa oss i skambrå med vår viset och vår förnuft. Jag tänker att den här principen är något som man lever med hela tiden. Inte minst när man arbetar i kyrkan och Guds rike så möter man här Faran att bli högmodig över det goda och fina man har och den här oförmågan att se det lilla som Gud gör. Jag, jag tycker att det är de, största, är de största utmaningarna just att arbeta i kyrkan faktiskt. Mm.
0: Ja, och vår, precis som folket på den tiden, vår enorma förmåga att förkasta det, det, det Gud faktiskt har utvalt. Att här kommer Maria och vem är hon i människors ögon, men Oförmågan att kunna urskilja att hon är bärare på universums största mirakel. Historiens höjdpunkt där Gud blir människa. Hon bär Gud till världen. Och tänk så ofta som vi har stängt dörren för kanske både unga och gamla. Människor som är udda eller människor som kommer på ett annat sätt. Och vi inte kan urskilja i anden vad de faktiskt är bärare av. Ja, men här är
1: Maria en fin bild för hon finns ju med jag tänker att Maria tar inte mycket plats i Nya Testamentet men hon är där när det händer hon är med när Jesus föds av naturliga skäl <laughs> svårt att ta bort henne jag måste berätta så här knäppande anekdot bara. oj nu blev det farligt ja, du ja, inte julstämningen Nej, men, ja, det här med, att, med Maria för det, Maria kan ju vara känslig också och jag tänker att hon finns ju med hon finns med i hela berättelsen hon är med vid korset hon är med på pingsdagen mm. Hon finns med genom men hon tar inte mycket plats. Mm. Och hon bär, hon gömmer sitt hjärta står det. Och jag tänker att hon bodde också hemma hos Johannes efterkorsfästelsen. Och jag tänker att Johannes evangelium kanske också är mycket Maria evangelium. Mm. Om man tänker till lite grann. Men det är inte det. Jag jobbar på Livsord för ett stort antal år sedan. Eh, när det var mycket diskussion om huruvida Livsord skulle ta en katolsk vändning. Och man, man spanade i liksom buskar efter Maria statyer och ikoner och allt möjligt. Och, kom en upprörd dam till bokbutiken och var helt hysterisk för hon har sett på Facebook att det såldes Maria-statyer på livsord och Hon ville se dem och hon ville konfrontera oss och avslöja oss profetiskt och var tvungen att möta henne. Mycket upprörd dam och det står bok hon skriker, jag tänker vi ha, ja, det hade vi vår en julkrubba från Israel, handskuren i olivträ. Så jag tar fram den och säger att ja, vi har Maria här. Vi har Maria i butiken. Ha, ja, jag visste det så, jag visste det. Ja, tar jag tar fram julkrubban här: Här har du julkrubban, här är Maria. Jesus barnet och Josef. Vill vi ska ta bort Maria ur julkrubban? Så kan vi göra det. Och den här tanten
0: må bara titta på mig mm. och därifrån utan att mm. därifrån. Och här har vi det verkligen det här: hur du kan gå från dike till dike. Där Maria är ett föredöme för oss. Ett föredöme att efterfölja. Hur hon tar emot Guds kallelse. Och jag sig villiga att bli Guds kännerinna. Genom att också ett föredöme i tro. Tänk att tro ett sådant tilltal. När ängeln kommer och säger du ska bli havande. Ja men hur är det möjligt? Ingen man har ju kommit nära mig och rört vid mig. Nej det ska ske genom att en helige ande ska komma över dig. Och överskugga dig med den högstes kraft. Barnet ska bli till genom heligande. Låt det ske med mig. Låt det ske med din kärnarinna så som du har sagt. Tänk bara om vi inför det nya året som bara om några dagar står framför oss. Skulle kunna gå in i det året med den inställningen som Maria. Herre, vad helst du har planerat. Vad helst du har sagt. Låt det bli med mig så som du har sagt. Låt det skär med mig så som du har sagt.
1: Amen. Amen, jag tänker att det är de starkaste bönerna i Bibeln. Mm. Och kanske det starkaste och viktigaste gensvaret från människan i, i
0: historien. Mm. Och, och där brukar jag, jag brukar knyta det. Ibland när jag predikat över den texten. Så har jag faktiskt predikat av ordet Amen. Ett av de orden som vi använder mest i en gudstjänst och i kyrkan. Och folk ibland säger det bara liksom mekaniskt och liksom nästan av rutin. Ja, amen, amen. Men vad vi säger, det betyder ju låt det ske. Låt det bli så som du har sagt. Låt det bli så som vi har bett. Alltså ett av de viktigaste orden som vi stämmer in i om vi hör predikan när vi tillsammans ber bönor så stämmer vi in i amen. Så säger vi med Marias ord, låt det ske så. Låt det ske så som du har sagt. Så som vi har hört i ditt ord, så som vi har bett i våra bönor. Låt det bli så. Ja, men jag tror det är ett bra budskap inför
1: 2021 också att låt Herrens vilja ske med oss. Låt mm. oss vara överlåtna till det som kommer att möta oss. Det, det är ett spännande år framför oss att ett svårt år 2020 kommer att vara inlistat i historien för alltid som pandemins år. Men
0: 2021, ett oskrivet blad och låt låt oss låt det vara vår bön. Och jag tänker lite grann för att avsluta på 2020 som Maria och Josef. Mm. Vi tänker och ser på 2020 utifrån omständigheterna och vi bara tänker låt oss bli färdiga med det här året, Låt oss glömma det. Det, det. det hade inget gott med sig. Men tänk om det är så att precis som det här unga paret som kommer till Betlehem är faktiskt bärare på någonting som ska födas. Så tror jag också att 2020 är inte bara pandemi även om det har präglat vår vardag med dysterhet utan ur den livmodern som 2020 är så kan någonting fantastiskt födas. Så låt oss inte förakta, låt oss inte förminska utan låt oss ta vara på och förbereda oss för det som ska komma fött ur detta år med mycket vädermöda med mycket och begränsningar eh, och gå in i det nya året och ta emot vad som ska komma ur detta. Då, då säger jag
1: amen på det. Låt det ske så. Och vi säger till varandra och
0: till lyssnarna god fortsättning. Det gör vi. God fortsättning på julhögtiden. Fira den. Hoppas att du blir välsignad och väderkvickt och att du får njuta julmaten och få slappa lite också.
1: Och en liten uppmaning tänk på att kontakta någon. Någon som kanske sitter ensam. Någon du har glömt bort. Någon som
0: kommer till tankarna nu. Bra, Johan, mm. Fint. Det ska vi ta med oss. Mm. Och vi är tillbaka. Första dagen på det nya året ja. 2021. Med en mycket speciell gäst. Vi har missionsförståndare Kerstin Oderhem med oss som gäst i studion och ska lyssna in lite och ta ut riktningen. Ja. Kanske det med det nya ord för det nya året till oss. Ja. Men Johan, jag säger till dig. God fortsättning på Julen. All Ingelse till alla er som lyssnar låt oss ses nästa år. Och saknar du oss så finns vi på sociala medier och vi finns på reformera.net. .no.